0: Wie schaffen wir es wieder, die Interaktion in unserer Gesellschaft ordentlich zu strukturieren? Also wie hm. verstehe ich wieder, was Menschen in meiner Umgebung denken und wirklich wollen? Und schaffe es auch, den Dialog online so zu strukturieren, dass ich wirklich auch ein repräsentatives Verständnis davon bekomme, was Menschen denken?
1: Das ist Janina Mütze, die Gründerin von CIVI, einer Online-Marktforschung, die gerade revolutioniert, wie zum Beispiel auf Spiegel Online oder anderen Online-Medien in Echtzeit Meinungen zu politischen Ereignissen aller Art eingeholt werden. Wir haben uns auf der Next Conference 2018 getroffen, wo wir beide Speaker waren und haben uns über eine Stunde über Daten, über Marktforschung und was man damit machen kann unterhalten. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi. Ich bin Janina, ich äh, bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Survey. Wir sind eine Firma, die ihren Sitz in Berlin hat und sich rund um das Thema äh, verlässliche Daten kümmert. Also was wir machen ist, wir fokussieren uns auf Meinungsdaten, wir interessieren uns dafür, was Menschen denken und möchten. und vielleicht auch tun werden in der Zukunft. Wir nehmen diese Daten, wir befragen Menschen, wir aggregieren die Daten und schaffen es in Echtzeit repräsentative Ergebnisse zu berechnen und diese auch wieder dem Kunden und dem Nutzer auszuspielen.
1: Das ist ziemlich cool. Also ich ich kenne das auch. Ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal mitgemacht. meinst du?
0: Ich weiß es. Ich weiß es. Nee, ich weiß,
1: ich weiß bei Spiegel
0: Online. Genau. Das ist mal, das ist mal der Satz. Also, ähm, es gibt immer verschiedene Wege, sich vorzustellen. Ne? Also sprichst du mit einem Investor, sprichst du anders als mit einem Kunden, als ja. mit äh, deiner Mutter, als mit sonst irgendwem. Und äh, was dann aber immer wieder funktioniert, wenn du merkst, okay, du hast gerade irgendwie die falsche Einleitung genommen. Also warst du schon mal bei Spiegel Online und wurdest da befragt, wen du ja. am Sonntag wählen würdest? Und, ja. Genau. Das sind wir. Ja, geil. Ja. So, und du hast schon mitgemacht?
1: Habe ich habe ja schon mal aus Interesse, weil ich das spannend finde und ich finde es super spannend, was ihr macht, weil, ich sag mal, das ist ja jetzt kein kleiner Markt und es ist ja auch nicht so, dass äh, ihr sozusagen die Meinungsforschung erfunden habt, aber ihr habt hm. irgendwie irgendwas gemacht, wo was einen ziemlichen Impact hat in ziemlich kurzer Zeit. Ne?
0: Ja.
1: So, und ihr habt ja eine spannende Sache, wie weil was mich auch total interessiert, weil ich ja eben auch sehr viel mit Daten arbeite und ganz ehrlich, ich arbeite in der Werbung, da muss ich auch aufpassen, nicht manipulativ zu sein, aber auch verantwortungsvoll mit Daten umzugehen, äh, verantwortungsvoll äh, mit Menschen über Daten zu reden, sonst haben sie Angst und machen Gesetze, die dämlich sind.
0: Mhm.
1: Was ist da euer Ansatz?
0: Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Probleme gelöst, die wir gesehen haben in Industrien oder in Branchen, wie beispielsweise der Markt- und Meinungsforschung. Also, du hast vollkommen recht, wir sind nicht die Ersten, die versuchen, Menschen zu befragen. Mhm. Ähm, aber was wir festgestellt haben, ist, dass es in den letzten Jahren immer mehr so ein... Ähm Dreh dahin gab, dass man Menschen nicht mehr befragt, sondern Menschen nur noch beobachtet. Also okay. da gibt es dieses Behavior Data. Ne? Also wir gucken uns an, wie verhält sich jemand. Ähm, Gerade im Bereich E-Commerce oder so. Ne? Du schaust dir an, oh, Janina hat sich letzte Woche ein rotes Kleid gekauft. Bestimmt kauft die nächste Woche schwarze Schuhe. Und dann hast du dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, mit der du arbeitest und dann die richtige Werbung anzeigst. Und ähm, wir glauben tatsächlich, dass du in vielen Fällen die viel besseren Daten und Informationen bekommst und die Menschen direkt fragst. Ja. Dann haben wir mal dann festgestellt, äh, es gibt ein Riesenproblem im Fragen. Die Leute machen ja gar nicht mehr mit. Also wenn ich jetzt äh, Institut X bin und rufe die Menschen auf ihrem Festnetztelefon an und möchte die bitten mir mal ihre Meinung zu sagen, dann erreiche ich A nicht mehr alle, ja. B hat ja, da keiner mehr Bock mitzumachen, ja für was denn, warum denn, wer ist der Auftraggeber, was ist das für eine Studie, warum jetzt ich, ich habe keine Zeit. Ja. Und die haben ein Riesenproblem, erstmal Daten zu erheben. Ich glaube für eine Umfrage, die so 1000 Teilnehmer braucht, rufen die nicht um, also rufen sie gerne einfach mal 300.000 Menschen an. Und du kannst ja ungefähr vorstellen, was das kostet. 300.000? Ja. Na klar, du, musst, äh, du hast irgendwie eine Response Rate äh, im einstelligen Bereich und dann mhm. musst du auch die richtigen Leute treffen. Ja, du musst deine Quoten erfüllen und ähm, kannst ja nicht nur irgendwie Frauen über 65 dann irgendwie anrufen, die du erreichst. Und, <lacht> yeah. also, ja, und äh, dem Problem haben wir uns ein bisschen angenommen. Äh, Wie schaffen wir es denn, Meinungsforschung neu zu denken? Und ähm, haben im so Grunde zwei wesentliche Sachen geändert. Das eine ist, wir versuchen nicht mehr die Menschen zu nerven und zu stören, wenn sie keinen Bock drauf haben, sondern wir holen sie dort und dann ab, wenn sie Zeit verbringen. Mhm. Zeit verbringen, sich mit Themen beschäftigen, zu denen sie denen vielleicht auch bereit sind, eine Frage zu beantworten. Und deswegen findet man uns beispielsweise oft bei Spiegel Online. Und auf vielen anderen Websites. 25.000 URLs im Monat werden wir aufgerufen. 25.000 verschiedene? Ja, okay. genau. Und der zweite große Shift, den wir gemacht haben, ist, wir haben uns was überlegt, wie wir, den, wie wir einen fairen Deal mit dem Nutzer hinkriegen, dem Befragten. Und ähm, weil wir sehen, wenn wir Informationen vom Nutzer bekommen, dann haben wir die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und was wir den Nutzer zurückgeben, sind dann eben auch Teile der Informationen. Beispielsweise geben wir eben jedem Nutzer, der abstimmt, äh, live das repräsentative Ergebnis. Wir sagen, das ist nur fair. Also hm. Wir haben immer noch was, was wir auch verkaufen können, aber äh, es muss ein Teil der Information zurückkommen. Und das ist so ein bisschen auch, weil du vorhin Impact gesagt hast, dass es uns, das ist uns eigentlich wirklich so diese dieser Core-Idee von der Firma. Wie schaffen wir es wieder, die Interaktion in unserer Gesellschaft wieder äh, ordentlich zu strukturieren? Also wie ja. verstehe ich wieder, was Menschen in meiner Umgebung denken und wirklich wollen? Und schaffe es auch, einen Dialog online so zu strukturieren, dass ich wirklich auch ein repräsentatives Verständnis davon bekomme, was Menschen denken. Na, das
1: und das, war die, das ist die Basic-Idee? Ja. Also so, 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 In einem Satz, was ist eure Company-Vision?
0: Empower everyone to know the world's intention. Sehr gut. Mhm. Ja, weil äh, ich glaube, dass man, also basierend auf den Meinungen, die wir abfragen, ist es schon mal ein schöner Schritt, den wir bislang gegangen sind, dass wir diese Meinung aggregieren können und in Echtzeit repräsentative Ergebnisse berechnen können. Da können wir nachher stundenlang über Statistik sprechen. Ich glaube, von der ich keine Ahnung habe. Äh, ja, das sind, das sind erstaunlich viele. Auch tatsächlich so im Market Research oder so das ist es wirklich erstaunlich. Ähm, aber ich glaube, da, da hört es nicht auf. Ich glaube, was, wo wir hin, uns immer mehr entwickeln, ist, dass wir auch äh, einen Blick in die Zukunft werfen und auch hm. aus den Meinungen von heute, Intentions von morgen ableiten. Und das ist so das, wo, wo wir natürlich auch hinwollen, wo wir sehr viel Potenzial sehen.
1: Das, das ist geil. Wie? Wie habt ihr die Leute wie Spiegel Online dazu gebracht, euer Widget zu embedden?
0: Genau, also wir sind ja ein eingebettetes Widget in Artikeln. Ähm, warum machen die Redakteure das? Ähm, die allerersten, die das gemacht haben, die waren sehr gutgläubig und ähm, haben uns auch vertraut, dass wir da keinen Datenschrott produzieren, ja. äh, was echt, also Hut ab vor dem Mut, den die hatten, weil
1: Ihr hättet ja, auch Scheiße bauen können damit. Auch Scheiße
0: bauen können. Ja. Der Tagesspiegel in Berlin ist vier Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist er mit uns live gegangen und hat dann auch noch irgendwie vier Tage vor der Wahl eine Agenturmeldung rausgeschickt mit unseren Ergebnissen zur Sonntagsfrage. Und, oh, wie geil. Ja, also super mutig. Super, super mutig und lief aber auch verdammt gut ähm, für alle Beteiligten. Und äh, was sind die Vorteile für die Na Nachrichtenseiten oder für die Webseiten, die uns einbetten? Also, erstmal, du bekommst eine Interaktion mit dem Nutzer. Hm? Ähm, und. Wir schaffen es, den Nutzer quasi aus der Passivität rauszuholen. Ähm, er stimmt ab zu Themen, die ihn interessieren. Und das erhöht natürlich erstmal die Verweildauer auf der Seite. Und im nächsten Schritt, neben dem Engagement auf der Seite, äh, kriegen die Redakteure auch äh, Informationen aus unseren Umfrageergebnissen, mit denen sie dann arbeiten können. Und so, Ich weiß, du kommst aus der Werbung, aber es gibt ja immer noch... Das ist so eine
1: Form von Barter-Deal da. <lacht>
0: genau. Ja. Ja. Es gibt ja immer noch eine... Es gibt also Content hat ja immer noch seinen Wert und redaktionelle Inhalte. Und sie hat das C-Wort gesagt. Nicht, sie hat das C-Wort, das böse C-Wort gesagt. Und ähm, genau, das ist es im Grunde. Also, Spiegel Online berichtet regelmäßig äh, in Form eines Regierungsmonitors über die Beliebtheitswerte der einzelnen Minister, der einzelnen Ministerin. Es gibt die Augsburger Allgemeine, die das für, den ba für Bayern macht. Ähm, wir haben mit T-Online große, große Sportgeschichten, die wir regelmäßig veröffentlichen. Und das ist natürlich äh, super wertvoll, auch an diese Umfragedaten ranzukommen. Geil, das ist echt ja. cool.
1: Macht, macht ihr es auch so, dass ihr, können Dritte Umfragen auch buchen bei euch?
0: Ja. ja, ja also ich klar.
1: kann dann, ja, ja, das heißt, man kann dann sozusagen sich in so eine Umfrage, die bei Spiegel läuft, mit einklinken und dann da auch noch selber Daten generieren.
0: Genau. Also das Spannende ist, ähm, das Umfrage-Widget, ähm, die Umfrage, die der Redakteur eingebettet, die passt ja immer zu dem Artikel. Das ist eine ja. Umfrage, die bettet der Redakteur ein, weil das irgendwie ganz gut für die Redakteurin ähm, ein durchschnittlicher Nutzer, der sich dann bei uns registriert, nimmt an 20 weiteren Fragen per Session teil. Mhm. Und diese 20 weiteren Fragen, die in einem Empfehlungsalgorithmus nach statistischer Relevanz ausgespielt werden, die kommen natürlich entweder von uns, von anderen Medienpartnern, von Kunden. Und bei den Kunden ist natürlich auch alles dabei. Wir arbeiten für Ministerien im Bund und im Land. Wir arbeiten für Verbände, wir arbeiten für Unternehmen aus allen Branchen. Und die teilen sich dann eben so den Umfragetraffic auf. Das ist cool. Oh.
1: Wie gehe ich denn verantwortungsvoll mit diesen Daten um? Das ist ein dickes Thema wahrscheinlich, oder?
0: Das ist ein Riesenthema, ja. Und es ist wahnsinnig vielschichtig. Also erstmal.. Wir gehen verantwortungsvoll in Sachen Sicherheit mit den Daten um. Wir arbeiten äh, nur mit europäischen Servern, haben sehr strenge Datenschutzrichtlinien. Das sind natürlich alles Verschlüsse. Die personenbezogenen Daten werden getrennt von anderen Daten abgespeichert. So, dass man nicht das Thema auf das du hinaus wolltest. Aber ich finde, es gehört immer mit dazu, also die, äh, die Sicherheit. Ähm, ich glaube, also wir haben sehr viel Verantwortung, weil wir jedem Menschen, der möchte, Zugang zu Echtzeit-Meinungsforschung geben. Ja. Das gab es vorher nicht. Und ähm, wir glauben, dass es richtig ist, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, äh, Informationen über das, was in der Gesellschaft wirklich passiert, äh, zu kriegen. Weil es gibt, es gibt so viele Informationen.
1: Aber definieren mal das wirklich. Also wie, wie stellst du sicher, dass du auch wirklich sozusagen ein Abbild hast und nicht nur irgendeine Filterbubble?
0: Ja, das ist ja genau der Grund, weshalb unsere Daten einen Vorteil haben gegenüber, gegenüber Facebook-Kommentaren und sich darüber austauschen. Also ähm, unsere Umfragen haben den Anspruch, repräsentativ für eine gewählte Grundgesamtheit zu sein. Und dann kann ich eben repräsentativ sein für die deutsche Wahlbevölkerung. Ich kann aber auch repräsentativ sein für Sportinteressierte oder repräsentativ für Frauen in Norddeutschland. Und ähm, das ist genau das, was der Algorithmus macht. Er äh, zieht sich die Informationen ähm, von den, von den Abstimmern. Mhm. Äh, wenn Menschen sich bei uns registrieren, heißt es noch lange nicht, dass wir sie wirklich in die Stichprobe ziehen, sondern dann findet erstmal ein langer Verifizierungsprozess statt, in dem wir jetzt mal sicherstellen, ist ja. das ein echter Mensch? Ist es kein Bot? Ähm, haben wir genügend Informationen, um später zu gewichten?
1: Ja, wir sagen auch mal bei uns, das Problem ist, wenn man Leute fragt, ist, dass sie antworten. Die Frage das <lacht> nur noch was, ne?
0: Ja gut, also, dass Menschen lügen, das kommt natürlich auch vor. Ähm, interessant ist es, dass, wenn, solange sie zufällig lügen, es erstmal gar nicht so schlimm ist, solange es zufällig verteilt ist. Und äh, dann ist es so, dass wir äh, im Rahmen unseres User Trust Indexes ähm, eben auch diverse Regeln testen. Also wenn du mir beispielsweise sagen würdest, äh, du seist 18 und in der nächsten Frage sagst du, du ziehst seit fünf Jahren, beziehst seit fünf Jahren berufliche Rente, mhm. dann würden wir einfach sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stimmt das nicht, mhm. wir scoren dich erstmal runter. Das findet eben alles statt und ähm, am Ende bleiben immer noch über eine Million Nutzer übrig, die registriert und verifiziert sind. Mhm. Und aus denen ziehen wir äh, ein Sample, eine Stichprobe, die wir dann im Zweifel noch gewichten. Und dann ist sie repräsentativ in all ihren Merkmalen gegenüber der Grundgesamtheit. Also die Stichprobe ist ein Abbild der Grundgesamtheit. Ja.
1: Spannend.
0: <lacht> Sorry, es wird nein, zu abstrakt. Nein, 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 nein. ich bin überhaupt
1: nicht abstrakt. Also ich, 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 äh... Ich, ich, ich hab, Im Gegenteil, ich habe gerade überlegt, weil was, was mich immer oder was theoretisch mit Daten und Datenethik interessiert, ja. ist, wir in meiner Branche sind ja, also wir reden natürlich immer gerne von uns als den kreativen Menschen, aber, aber im Prinzip sind wir ja in der Meinungsbeeinflussungsbranche. Ne? Also wir nutzen sehr powerful Tools wie Musik und Stimmen, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Und auch da muss man sich extrem fragen, was macht man mit diesen Daten? Und wenn du, wenn, wenn, wenn du eben da hinkommst und sagst bei uns, ich kann mit einer relativen Wahrscheinlichkeit sagen, wie Janina auf dieses Stück Musik reagiert mhm. und kann eben dadurch eigentlich sehr viel genauer noch auf einer Ebene eine Entscheidung beeinflussen, die du selber gar nicht kontrollieren kannst. Nämlich deine, deine emotionale Ebene. Wo, du, wo deine Rat zu dir noch so sagen kann, das ist Werbung. Du kaufst es ja trotzdem.
0: Hast du nicht auch manchmal eine Faszination dafür, wenn du dich selber erwischt fühlst?
1: Oh, ich habe eine super geile Story. Da habe ich eine... die ist so, Also, ich, ich habe das perfekte Beispiel. Mhm. Ich habe man sieht das jetzt im Podcast nicht, nee, ich habe so eine Apple Watch. Mhm. Und die habe ich mir mal gekauft und ich habe eigentlich ein relativ geiles Armband dran. Also, kein Need für irgendwas anderes.
0: Relativ geil, ja.
1: also ich fand es auf jeden Fall relativ geil. So. Auf jeden Fall ist er schöner. und so. Ich komme in den Apple Store rein. Mit einem Kumpel kam gerade in Hamburg hier von einem Kunden. Da haben wir irgendwie noch Zeit gehabt. Da haben wir gesagt, komm, wir mal im in den Apple Store. Einfach mal einmal durchgucken. Und der Verkäufer Super geschulter Typ. Sie direkt an das schön. Und meinst du, so, kennst du schon unser Sportarmband? Das ist also Plastikarmband, ne? So, ja, aber brauche ich nicht. Guck mal, ich habe was Schöner. So, das ist total geil. Ich fühl mal. Dann habe ich das in die Hand genommen. gefühlt. Und das fühlt sich total geil an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses nee, Plastik nee. von Apple. Das ist, hier, das ist hier auf dem Handy drauf. Fühl mal, das fühlt sich total geil irgendwie an. Ich. Also es ist nicht so fies, billig. Es Fühlt sich, nee. irgendwie, fühlt sich irgendwie cool an. Es, hat der so ein ist, haptisches, nicht
0: es ist nicht also es, es hart, es ist ein bisschen
1: weicher irgendwie. Ja, es hat irgendwie so, ja. irgend so ein haptisches Erlebnis. Und der Kumpel auch absoluter FMCG Advertising Profi, der baut so äh, Storylines und, und Animatics, Egal. Ähm, und ich gehe raus, Rainer heißt hier und sage so, alter, Rainer, hast du das gerade gemerkt? Das ist dieser ganz alte Trick, ne? nach dem Motto: pack's an und kauf's. Ich bin da nicht doof, ich kauf's nicht. Zwei Wochen später. Ich bin im Gym. Fitnessstudio trainiere. Und da schwitzt man ja schon mal. Mhm. Und was ist so ein Metallarmband. Das ist eigentlich mittelschön, wenn man äh, irgendwie Sport macht und damit schwitzt. Und ich erinnere mich an dieses Armband. Ich hab's bestellt. Und obwohl ich wusste, dass es Werbung war, war es eine gute Werbung, die mich, die mich dazu gebracht hat, was zu kaufen.
0: Werbung ist ja auch nicht per se schlecht. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber Werbung äh, braucht Verantwortung. Auf der anderen Seite gibt es auch immer, finde ich, das Recht, Meinung zu kommunizieren. Und es gibt auch das Recht, Meinung außerhalb von reinen Rationalitäten zu kommunizieren. Ja, absolut. Weil auch Emotionen Meinung sein kann. Ne?
0: Ja, Aber so viele Meinungen sind ja emotional getrieben. <lacht>
1: ja. Und das Spannende, wenn ich dich jetzt so als Meinung und Statistikexpertin habe, was, was mich immer interessiert, ist auch die Frage, inwiefern das, was ich frage, eigentlich schon das Ergebnis beeinflusst. Oh ja. Weil, ähm, als wir so angefangen haben, mit unserem Modell zu arbeiten, und wir haben, wir haben das super simpel gemacht, weil wir wollen gar nicht repräsentativ oder statistisch sauber sein, sondern wir brauchen ein Kommunikationstool, womit man, wo man jemandem klar machen kann, wie eine Emotion, die nicht die eigene ist, aussieht.
0: Mhm.
1: Wo es überhaupt nicht darum geht, ist das jetzt akkurat. Sondern wir haben das auch runtergebrochen auf acht Emotionen. Wir haben also unser internes Modell hat, glaube ich, 50 oder 60 sehr, sehr feine Dinge. und wir aggregieren die so lange, bis es sozusagen mit einem Blick optisch verständlich ist. Und gehen dann dahin und versuchen eben zu korrelieren. Und sagen, okay, du kannst ja eine klassische Sache. das ist ganz spannend, was du mit Daten und mit Big Data auch machen kannst. Ne? Weil, wenn du früher sagen wir mal wissen wolltest, wie fühlen sich Menschen, hast du irgendwie so eine, 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 hast du so eine qualitative, hast du entweder eine Fokusgruppe gemacht, aber das ist der größte Bullshit. Oder du hast vielleicht so, so mit, mit so äh, äh, Neuromessungen und Gesichtsmuskel-Scannen, Aber es ist ja tierisch aufwendig. Und ich habe mir eben immer überlegt, wie kann man sowas machen, dass man es als Kreativer nutzen kann. Und du kriegst nicht die Kohle. Eine Gesichtsmuskelmessung, Analyse, kann ist schnell 10.000 Euro für einen Spot los. Das Geld gibt es nicht. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wir fragen die Leute einfach nur ganz simpel und interessieren uns nur noch für das Delta, aber haben eben gemerkt, es ist, je mehr du das machst und je einfacher dein Modell ist, umso beschränkter sind die Antworten. Und es ist so unendlich schwierig, wenn man so ein Rasterdenken hat, überhaupt alles sich anzuschauen. Das ist immer die spannende Frage, wie geht man überhaupt mit Daten um? Muss man die, würdest du die für jede Frage anders definieren? Weißt du, wo ich einsehe?
0: Ja, so ein bisschen. Ich musste zwischendrin musste ich mal kurz an äh, diese äh, Sektion bei Zeit Online denken, weil die kennen. Sie die fragen einfach ganz ja. klumpf, wie geht es eben? Ja, Und ähm, ich habe die Frage immer kopiert. Die, äh, die läuft bei uns einfach durchs äh, System auch. Es wird immer jeden Tag repräsentativ berechnet, 400 Mal am Tag oder so. Kommt es auch das selbe Ergebnis. Äh, ja, ist nicht vergleichbar, aber die, die geben ja keine die geben schon, die aggregieren auch. Muss ich mir mal anschauen tatsächlich. Aber das sind wir schon bei
1: einem Punkt. Ich stelle ja. dieselbe Frage zweimal mit ja. einem kleinen anderen Algorithmus kriegt man ein anderes Ergebnis. Ja, natürlich
0: ist das so. Ja. Ähm, also tatsächlich, ich komme komm gleich drauf, zurück. Ich fand es bei Zeit Online, fand ich das immer so schön, weil die, dann, also, weil die sehr viel Kreativität mit reingeholt haben, ähm, dass man das der Nutzer selber bestimmen kann, warum er sich jetzt wie folgt fühlt ja. und was da irgendwie für Attribute kommen und so, ist total witzig. Ähm, ja, natürlich, also ein, eine Modelländerung, ähm, also eine Änderung im ein Modell ändert auch was an den Ergebnissen, das ist klar. Und ähm, die Frage ist ja man das haben wir ganz oft auch ähm, tatsächlich auch mit Werbetreibenden oder ähm, Medienpartnern, ähm, weil die Bevölkerungsdaten, gegen die wir gewichten, die kommen vom Mikrozensus im weitesten ja. Sinne. Ne? Also quasi da wurde die Gesellschaft mal vermessen. Die ganze Werbeindustrie arbeitet aber mit anderen Studien, beispielsweise Best-for-Planning oder so. Ähm, und dann heißt es quasi, dort ist die Online-Welt perfekt vermessen und die Konsumwelt und so. Und dann haben wir die Möglichkeit, dann genau diese Bevölkerungsdaten in unser System zu integrieren und dann gewichten wir eben danach. Das, das funktioniert auch und das ist natürlich auch für jemanden, der verschiedene Studien miteinander vergleicht, ist dann auch wichtig, dann nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Mhm. Aber klar, und dann hast du Abweichungen und die musst du auch erstmal erklären können. Und da fängt dann halt die Liebe zu Daten an. Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist... Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.
0: Und was ich aber auch ganz, was bei uns im Algorithmus sehr spannend ist, ähm, wir also erstmal es ist schon mal total krass, dass wir das irgendwie live machen, weil wir stemmen den Traffic von so und so vielen Tausend Websites jeden Tag, so und so vielen Tausend Abstimmer, die live auf 2.000 verschiedenen Fragen abstimmen. Und immer wieder wird das neu berechnet, da werden fehlende Daten importiert, werden Stichproben gezogen, da wird gewichtet. Und das Coolste aber tatsächlich bei unserem Algorithmus ist, dass wir ähm, live entscheiden, welche Variablen überhaupt einen Effekt auf das Antwortverhalten haben.
1: Okay, also das, das muss ein bisschen näher erklären.
0: Ja, das ist nämlich auch tatsächlich das ist relativ neu und ähm, Du hast ja das Problem, wenn du sagst, du willst äh, die Gesellschaft so einordnen, dass wir sie nach Alter, Geschlecht, äh, Einkommenskraft und so weiter mhm. und so weiter verorten wollen, ähm, dann werden die Kombinationsmöglichkeiten immer mehr. Und dann landest du irgendwann in einem Zellmodell mit so und so vielen Milliarden Zellen. Ähm, und hast das Problem, dass wenn du vielleicht nur eine Person hast, die so in eine, in eine Zellrichtung passt, dass man die viel zu stark gewichtet. Ja? Weil vielleicht hast du nur eine Frau aus Süddeutschland, über 75, die katholisch ist, <lacht> ähm, bräucht, und gewichtet sie dann repräsentativ für alle Frauen. die ja? da Und ähm, dann hat die einen zu großen Effekt und die Varianz steigt. Ähm, um das zu vermeiden, guckt man sich vorher an, in einem Regressionsmodell, ähm, dass man erstmal skizziert, wo gibt es eigentlich wirklich Korrelationen? Und vielleicht ist die Frage, ob die Frau katholisch ist oder evangelisch, total egal. Vielleicht hat das, das keinen Einfluss auf den Käsekonsum. Und dann lassen wir das einfach weg. Und so reduzierst du schrittweise die automatisiert. Ja genau. Und so reduzierst du schrittweise die Kombinationsmöglichkeiten. Äh, die Varianz wird ja kleiner und du berücksichtigt nur die Gewichte, die du wirklich brauchst.
1: Das ist total spannend.
0: Ja, das ist, das ist echt cool. Das ist echt, das
1: ist echt abgefahren. Ähm.
0: Genau, das funktioniert voll automatisiert und das ist tatsächlich auch so der Kraftakt bei uns jetzt in, den, in den letzten Jahren gewesen, das in so ein Live-Modell reinzutun immer wieder zu optimieren und auch für den Nutzer die User Experience so hochzuhalten, dass äh, er oder sie wirklich merkt, hey, das passiert gerade live und ich bin Teil des Ganzen.
1: Das ist sehr cool, weil was, was ich auch bei uns gemerkt habe, ist, ihr habt ja genauso mit einer ganz anderen Motivation angefangen als die klassischen Marktforscher.
0: Ja. Ne? Ja. Und
1: auf einmal kann man eigentlich auch auf das, was die alle gemacht haben, gar nicht mehr zurückgreifen. Ja,
0: das stimmt.
1: Sondern, sondern du fängst an, so eine Sache zu machen und dann merkst du das und das entwickelt sich immer, immer weiter. Und bei uns ist zum Beispiel die Motivation so eine andere, obwohl wir ja in der Werbung arbeiten, ne? Ja. Aber diese ganzen Modelle, ich, ich, pass auf, ich muss dir mal erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Mhm. Ich mache seit ungefähr sieben, weiß nicht, fünf, sieben Jahren sehr viel, weißt du, was, was Animatics sind?
0: Yeah. Oh, Nein. das
1: sind im Prinzip
0: Animations, das sind
1: animierte Werbespots. Mhm. Stell dir vor, du hast eine riesengroße Kampagne. Du hättest, sagen wir mal, 1,3 Millionen Euro Media Money auf einer Kampagne für ein Getränk zu verballern mhm. in einer Woche. Viel Geld. Und du bist die Managerin, die entscheiden muss, was passiert das. So, das heißt, viele FNC-Geler gehen dahin und sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur eine Variante, sondern wir entwickeln mal fünf Storylines. Und diese Storylines marktforschen wir, erstmal welche am besten funktioniert mhm. und die beste nehmen wir und dann checken wir die Sache nochmal am Ende durch und das, was dann am besten funktioniert, das schalten.
0: Wir. Damit, genau, das ist mal ganz wichtig, dass wir da auch ganz am Anfang reinkommen, weil häufiger kommen dann so Agenturen so mitten im Prozess und dann ja. gibt es schon so Pfadabhängigkeiten, man hat dem Kunden schon versprochen und dann können wir immer nur noch enttäuschen und sagen, das war die falsche Entscheidung. Ja,
1: ja. und das Problem ist aber, aus der Sicht der Menschen, die diese Geschichten entwickeln, ist das der totale Horror. Weil die Motivation, die hinter diesem Research steckt, und das ist eine total okay Motivation, aber sie hilft nicht, ist nämlich Budget-Spends zu rechtfertigen. So, und was in unserer Branche immer passiert ist, ist, dass Menschen mit Werkzeugen, die Budget-Spendings rechtfertigen, auf einmal kreative Entscheidungen rechtfertigen. Und das ist Bullshit. Das ist totaler Bullshit, weil es hilft nicht. Und es sorgt dafür, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner geht. Es sorgt dafür, dass man keine mutige Kommunikation mehr macht, sondern dass man nur noch das macht, weil man die falschen Fragen stellt. Weil die Fragen sind total legitim, wenn es darum geht, Kohle auszugeben. Die sind aber nicht legitim, wenn es darum geht, ist die Geschichte gut. Und ich war so frustriert und angepisst, dass wir nie diese Daten bekommen haben. Dann kriegst du, als wir angefangen haben, dachte ich, boah, ist das geil. Dann können wir echt die Geschichten optimieren und vielleicht so nichts da. Wenn du ganz lieb bist, hast du nachher erfahren, wie die Farbe der Ampel ist. Hm. So, not, not helpful. Und das, das war für uns die Motivation, zu starten und zu überlegen, wie, so vom Reisbrett aus, was für Insights hätten wir denn eigentlich gerne, um eine Geschichte besser zu machen? Und wie können wir eben genau, was du sagst, nicht erst, wenn das schon fertig ist, nicht Bauchgefühl, 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 Hierarchie-Ebene 1, 2, 3, 4 bis ein C-Level, äh, wo es ja nicht nur um Bauchgefühl geht, sondern unter uns. Wir sind ja hier unter uns und im Internet. Wo es ja auch darum geht, immer noch mal seinen eigenen Stempel rauszusetzen. das hat man ja nichts gemacht. Ja,
0: das ist Politik.
1: Ja, das ist Politik. Und Politik macht Geschichten scheiße, auf Deutsch gesagt. <lacht> und ja, das, das war für uns die Motivation. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir kommen mit dem ganzen Kram nicht voran. Merken, dass das ein ganz weiter Weg ist. Und ich glaube, wir werden auch nie ankommen. Mhm. Es, wird immer, es gibt immer wieder neue Sachen, wo man entdeckt. Und haben uns dann eben überlegt, uns interessiert zum Beispiel so eine total simple Wirkungssache. So, da, da gibt es ja diese Standard-Werbewirkungsachen, wo, wo man auch. Also ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was 67% Werbewirkung hat. Ich weiß wahrscheinlich mhm. keiner, ist ja scheißegal. Spannender ist ja zu sehen, dass eine, eine Story 67, die andere nur 53 hat. Und der Delta zwischen den Stories ist ja viel interessanter als der Gesamtwert. Der scheiße. Man kann sie benchmarken, aber scheiß auf Benchmarks. Und was ich viel interessanter finde, ist, dass wir dann. Wir versuchen nämlich, die Ergebnisse in der Wirkung auf Ursachen zu korrelieren. Und zwar auf Ursachen, auf die wir als kreativer Einfluss haben. Das heißt, wir messen zum Beispiel, wir machen Multivariaten-Test mhm. äh, mit 100 Hypothesen für einen Spot. Die 100 Hypothesen können einfacherweise aus zehn verschiedenen Texten und zehn verschiedenen Musiken bestehen. Mix, mix, mix. Ja. Schlauer Coder, ich keine Ahnung wie es geht. <lacht> schönen Gruß an äh, unser Dev-Team, die machen das. Auf einmal hast du die alle schön äh, gemischt und dann testest du die durch und irgendwann merkst du, dass eine funktioniert besser als das andere. Aber das ist, jetzt kommt die Sache, die klassische Mafo hätte jetzt aufgehört wenn hätte sich für die Beste entschieden. Aus Sicht eines Kreativen bist du aber an dem Punkt, wo es jetzt erst interessant wird, ja. wo du merkst, okay, die Menschen und manchmal merkst du auch keine Korrelation, und manchmal merkst du eine Korrelation und manchmal siehst du, okay, wenn ich die wir haben so, so ein Parameter Activity und zum Beispiel Peacefulness. Und wenn ich den Frieden rausnehme und die Activity steige, kann manchmal die Werbewirkung steigern. Vielleicht, oder du merkst, äh, okay, ich mein, das Simpelste ist Ocean Neuroticism runterschieben. Das ist jetzt ein No-Brainer, dafür musst du keine Marktforschung machen. Aber, aber zum Beispiel Openness ist eine spannende Frage. Wie offen oder wie agreeable soll was sein? Und dann merkst du, okay. Wie,
0: wie, wie sag mal, okay, kenne ich jetzt was, wie, wie viel Openness drinsteckt und wie viel agreeable? Okay, äh. ich kann relativ einfach
1: auf Stimmen eine Ocean-Analyse machen. Mhm. So, Sei es algorithmisch, sei es marktforscherisch, wie auch immer. Gibt's gibt tausend Möglichkeiten. Und am Ende kann ich einen Ocean-Wert für diese Stimme bilden. Und wenn ich zehn verschiedene Stimmen habe, die zehn verschiedene Ocean-Werte haben, also, sagen wir mal, der eine ist mehr open, der andere ist weniger open, der eine ist super agreeable, der andere ist eher jemand, der irgendwie herausfordernd ist. Und ich sehe, ich hatte 100 Spots. Und ich sehe, dass alle die Spots, die gut funktioniert haben, eher zu einer hohen Openness tendieren. Und alle, die scheiße funktioniert haben, zu einer niedrigen Openness tendieren. Kann ich für mich als Kreativer überlegen und die kreative Frage stellen, und jetzt wird es auch kreativ, wie kann ich denn die Openness steigern? Also wie kann ich denn Offenheit kommunizieren? Und das kann keine Maschine, das kann keine AI. Weil dann fängst du nämlich an, Du auch merkst, aber
0: du hast die bisherigen, die äh, du einen Vergleich siehst, hast du nach Openness, äh, du hast den Openness score vorher gegeben?
1: Nein. Nein, ich habe irgendwas gemacht, was ich als kreativer geil finde.
0: Okay, aber wer sagt dann, wie viel Openness da drin war?
1: Indem ich äh, researche. Okay. Indem ich den Spot, weiß ich nicht, in der 20, 30, wie viel man dafür braucht, okay, okay. Menschen äh, in eine Befragung stelle oder aber das Ganze auch algorithmisch mache. Also es ist bei uns so ein Mixmax, es gibt gewisse Prediction-Algorithmen, die funktionieren und es gibt gewisse Sachen, die man über Befragungen macht. Und das Spannende ist, das ist ja auch so eine Sache, ne? was ist AI? Was ist das? Ist das immer nur Machine Learning? Am Ende ist es aus unserer Sicht, für uns ist es scheißegal, ob es Survey oder Machine Learning ist, weil es, am Ende kommt Text raus. Ja? Und die simple Frage ist, es äh, ist eine Scaling-Frage. Machine Learning ist am Anfang tierisch zu entwickeln und dann hast du ein Break-Even, wo du merkst, okay, ab einem bestimmten Punkt sind die Entwicklungskosten für das Machine Learning pro Tag billiger, als wenn ich im Panel Menschen dafür bezahlen muss. Ja. Weil also bei uns ist es so, wir haben jetzt äh, Panels, wo wir im Prinzip Menschen be äh, dafür bezahlen. Und,
0: und ihr fragt dann so audiovisuelle Inhalte immer ab?
1: Wir fragen alles was wir wir mögliche. Ja. Also wir, wir, wir fragen so, es gibt ja viele so Standardimplementationen von Ocean zum Beispiel. Mhm. Sowas fragen wir ab, aber wir fragen auch Hypothesen ab.
0: Mhm. Äh,
1: also wir haben unser Tool so gebaut, dass wir tatsächlich für eine Kampagne, wo wir merken, okay, da eine Standardwerbewirkung macht kein, beispielsweise ein spenden was wir jetzt gemacht haben, da macht es keinen Sinn zu fragen, wie würden sie das kaufen, sondern dann setzen wir uns mit den Kunden zusammen und fragen an, zu überlegen, was sind denn Parameter, die ihr wirkungsvoll fändet? Also wie, dann geht es dann immer um so Sachen, sind Leute bereit zu spenden? Dann stellst du eben Fragen, äh, können sie emotional mitfühlen bei der Geschichte, die du vielleicht in der Werbung nicht mhm. fragen würdest? Und wenn du diese Wirkung am Ende auf Parameter wie emotionale Perception, psychologische Perception oder manchmal vielleicht auch nur auf Musikstil, ist es scheißegal, worauf korrelierst. Das also ist ja das Spannende, was du gerade gesagt hast, den Faktor zu finden, auf dem die Korrelation interessant ist. Das ist super tricky. Also das hört sich jetzt hier im Podcast so einfach an und ich glaube, ihr seid auch schon sehr viel weiter als wir, bei uns ist das noch viel Handarbeit. Es ist super tricky, die einzelnen Sachen zu finden, die darauf passen. Aber das Schöne, und was mich so interessiert, was ich so spannend finde, ist, dass jetzt erst die Arbeit beginnt. Weil wir haben eine Sache gemacht, die total Bock macht dann an der Stelle. Wir beschreiben nämlich unsere gesamte Asset Library in derselben Sprache wie unseren Research. Das heißt, wir haben eine Viertelmillion Musikstücke, für die wir wissen, wie die Emotional Reactions sind. Und wir haben 25.000 Voice Samples, wo wir wissen, wie die Reaction ist. Und dann passiert Folgendes. Dann nützt du die sozusagen Ursachen, die du gefunden hast. Und das ist keine Wissenschaft. Ich kann nicht alle Spots korrelieren. Manchmal kann ich nur eine Korrelation zwischen dem Besten und dem Schlechtesten finden. Aber das reicht aus. Und dann gucke ich mir einfach nur an, wie ist der Unterschied zwischen den beiden. Und dann formuliere ich eine Hypothese und sage, okay, da ist mehr Activity und mehr Domination drin. Und dann gehe ich in meine Datenbank und sage, jetzt zeig mir mal nur Mucke mit Mega-Activity und Domination. Und dann kommt total crazy Scheiße raus. Dann kommt auf einmal Prodigy neben Slayer, neben neben irgendeinem Hardcore-Techno oder irgendwas. Und ich kriege Ideen und Input, auf denen ich in meiner kleinen, beschränkten Musikerwelt nie gekommen wäre. So, das ist der Machine-Part. Aber was mich interessiert, ist ja Human-Machine-Corporation. Jetzt komme ich als Mensch, als kreativer Mensch und kann sagen, Boah, geil, wie ich ja nie draufgekommen, Slayer unter den Spots zu mischen. Und mache das mal drunter und merke, okay, in meinem Model, was ich verwendet habe, hat das zwar gestimmt, aber... Mein Model ist ja auch nur so schlau wie derjenige, der es geschrieben hat und der hat leider nicht dran gedacht, dass es noch 80 Milliarden andere Parameter gibt, die auch für die Wirkung sind. Und dann nimmt sich mein Bauchgefühl wieder. gibt wieder 100 Spots in Research. Wenn ich das zwei-, dreimal mache, ja, dann komme ich an einen Punkt, wo ich... Also wir haben es teilweise geschafft, so 25 Prozent in den Wirkungsdingern hochzukommen damit. Cool. Und eben mit einer Geschichte, wo man wo der Mensch das Zentrum der Kreation ist und das ist nie wie so eine Brille, so eine Augmentation Engine, ne? ein bisschen wie wie und, und nicht auf einem Level wie es so. Wir bauen den Spot, der den Kreativen ablöst und den Werbespot mhm. der macht.
0: Ja, ist doch mega, so ein mega Tool, was ihr da entwickelt
1: habt für euch. Ja, so. Äh ihr seid
0: 35 Leute, äh hast du gesagt? Und wie viele Data Scientists oder
1: Engineers? Wir sind fünf. Wir haben fünf Code. Okay. Ja, aber für, für, das Spannende für uns ist diese. Survey-Geschichte und ein ganz kleiner Part. Das fand ich das so spannend, mit dir mal zu quatschen, weil das ist ja euer, euer Core-Business. Ne? Für uns ist das eher so, also eher so mittel zum Zweck, um, um, um an Meinung zu kommen.
0: Ja, ja genau. Aber bei uns tatsächlich, die Meinung ist auch quasi im Mittelpunkt und die Produkte, die sich daraus ableiten, sind auch ganz divers. Ne? Also wir machen zum Beispiel machen auch Werbewirkungen. Wir können bislang nur Text-Items abfragen. Also audiovisuelle Inhalte machen wir gar nicht, aber wir können jetzt nicht genau verschiedene Zielgruppen anzeigen, die eine Anzeige gesehen haben oder eine Anzeige nicht gesehen haben und äh, die jeweils befragen. Und dann kannst, merkst du auch, wie sich Einstellungen verändern oder wie sie sich vielleicht auch nicht verändern. Das ist mal das Schlimmste, eigentlich, wenn dem Kunden dann sagen muss, ja, es hat zum viel Geld geflossen, aber so richtig Einfluss konnten wir jetzt nicht messen. Aber, aber
1: wie geil ist das, wenn das am Anfang der Survey bist, Wir haben genau. das heute auch genau. wieder gehabt, wo irgendwer sagte, okay, ganz ehrlich, wir haben irgendwie drei neue Dinger gemacht, aber irgendwie sind die nicht besser als die alten. Das ist so eine Katastrophe. Und ich meine so, ey, das ist doch keine Katastrophe. Das ist doch ein geiles Insight. Wir haben einfach mal episch in den Haufen gegriffen.
0: Ja, ja. Aber das ist auch mal so das, was ich halt unseren Kunden sage, holt Survey rein, wenn ihr dabei seid, eure Thesen zu formulieren. Und ja. wir äh, verifizieren da sind sie ganz am Anfang. Und Aber wie
1: sieht das denn mit Survey aus, wenn ich so in der Konzeptionsphase einer Werbekampagne bin?
0: Ja, was wir machen können, ist, ähm, wir können äh, Zielgruppen finden. Hm? Ähm, also es gibt ja gewisse Parameter, die ihr erreichen wollt. Wir können euch erstmal Personas entwickeln und sagen, was sind das eigentlich für Menschen? Wie sieht diese Zielgruppe aus? Innerhalb dieses Zielgruppensegmentes, sagen wir, es sind jetzt junge Akademikerinnen mit großem Sportinteresse in urbanen Regionen, können wir Befragungen starten. Das sind dann Fragen, die gehen eben nur an dieses potenzielle Kundensegment raus. und ähm, also vorweg, Wir können auch dieses Segment nochmal anhand von sehr viel mehr Attributen beschreiben, also Werteeinstellungen, politische Interessen, Konsuminteressen. Und dann eben können wir das halt heißt, sich auch nur in diesem Segment befragen. Und das ist ja was, was wir anderen Marktforschern voraus haben. Wir kommen noch in, oder wir kommen wieder in diese ganz, ganz tiefen Zielgruppen rein. Vielleicht ja. zum ersten Mal. Ja. Ja. Also es gibt viele, gerade in der politischen Meinungsforschung ist es oft schon unmöglich geworden, in einem in der Umfrage zwischen Ost und West zu filtern in Deutschland, weil man nur noch 300 Leute im Osten dann hat im Sample. Ja? Und dann Klar, geht der Fehler ja auch hoch. Und ähm, das ist tatsächlich das, worauf wir uns konzentrieren, dass wir wirklich sehr, sehr tief und sehr spitze Zielgruppen ansteuern können, die befragen können, Personas entwickeln. Und wir sind auch aktive im Bereich Audiences. Also wir bauen auch Lookalikes basierend auf unseren Zielgruppeninformationen. Ähm, arbeiten dann mit DMPs zusammen. Und ja. dann letzter Schritt ist dann tatsächlich auch Werbewirkung.
1: Das ist ja spannend. Ja, weil, weil Was uns wiederum interessiert, wo wir äh, dran arbeiten, ist äh, Programmatic Audio.
0: Mhm.
1: Also das ist, das ist ja sehr spannend. Also, wir was, was ja,
0: schon noch unsere API.
1: <lacht> weil Was uns total, oder was, was, was so eine Idee ist, die, ich total, die mich äh, lange schon rumtreibt, ist, wenn ich doch schon so ungefähr die emotionale Wirkung kenne, von und weiß, okay, mit der und der musik erzeuge ich die, dann kann ich ja ein, ein, eine ganz andere Form von effektivem Targeting machen, als irgendwie eine, ich tausche den Spot aus, wenn die Sonne scheint. Ja. Sehr spannend. Ja. Aber jetzt erzähl mal ganz anders, wie bist du dazu gekommen? Hm. Was ist dein Weg?
0: Oh je, mein Weg. Also ich bin weder Seriengründerin, ich komme nicht von der WHO <lacht> ähm, noch ist es mein, also es ist mein erstes Unternehmen. Ja. Ich war 24, als wir das Unternehmen gegründet haben. Und äh, ich bin auch keine promovierte Statistikerin oder okay. so, also ähm, genau wie die anderen beiden Mitgründer habe ich VWL studiert und ähm, da, irgendwie auch sechs Semester Statistik gemacht, aber ich hatte nie was mit äh, wirklich Methodenforschung zu tun. Ähm, und auch so die erste, weiß ich nicht, meine ersten Berufserfahrungen auch völlig jenseits des Gründens. Ich habe ähm, in dieser Berliner Blase viel, war ich viel unterwegs. Also ich habe äh, für einen Interessensverband gearbeitet. Ich habe mal für die französische Botschaft äh, wissenschaftlich gearbeitet, äh, für das französische Finanzministerium hier in Berlin. Mhm. Nicht hier in Berlin, aber da in Berlin. Und ich ähm, habe mal, hab mal bei einer äh, größeren Zeitung in der Parlamentsredaktion gesessen und so als Praktikum. So, ich habe viele so, immer so eher... Stationen gehabt und gemacht, die eigentlich nichts wirklich mit Unternehmertum zu tun hatten. Ähm, und zu guter Letzt, äh, bevor ich dann die Firma gegründet habe, war ich ähm, Referentin der Geschäftsführung bei einem Interessensverband und ähm, ich hatte da alle Möglichkeiten, super Arbeitsumfeld, ähm, eigentlich auch spannendes Thema, also habe für die, für die Heuschrecken und die Venture Capital Investoren gearbeitet, ähm, aber habe einfach gemerkt, für mich ist es nicht das Richtige, äh, die persönliche Referenz eines anderen zu sein. Hm? unabhängig davon, wer die Person ist, das ist einfach, ich, ich, ich arbeite gerne viel, aber ich brauche so die Passion für meine eigenen Sachen. Ja. Da bin ich ein bisschen zu viel Egomane und ähm, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren gezeigt. Also ich, äh, ich arbeite unglaublich viel und ich, äh, also die Firma ist ja auch sehr, sehr schnell gewachsen. Jetzt äh, vor drei Jahren gegründet, heute 50 Leute. Geil. Ähm, ja, also ich bin eher zehn Jahre älter geworden in drei Jahren, aber das macht halt mega Bock, ne? also wenn du für deine eigene Sache arbeitest und Kinder. Du, kriegst, also du, kriegst, du kommst immer wieder so in so loops. und ja. äh, bist, also ich, ich, glaub, ich bin auch so fasziniert dann irgendwie von einem selbst und auch von meinem Umfeld, Mitgründer und andere Mitarbeiter, äh, was für Wachstumsstücke man immer wieder macht, weil das Umfeld eben wächst und sich so ja. gegenseitig befruchtet. Und
1: ja, aber irgendwann ist ja auch das Geile, wenn du, wenn du merkst, wie, wie cool das ist, coole Leute um dich rum zu haben. Ne?
0: Ja. ja.
1: So, dass, dass auf einmal Dinge gehen. Ja. Oder wenn du, wenn du auf einmal Leute findest, die genau konträr zu deinen Fähigkeiten sind und auf einmal das, was du immer verkackst, total geil
0: machen. Ja, und wie lange es aber auch dauert, bis man eine Sprache findet. Ja? Also keiner von uns äh, Geschäftsführer oder Mitgründern hat jemals vorher wirklich ein technisches Produkt entwickelt. Also wir okay. hatten alle... also
1: dieser drei VWLer?
0: Ja. Kennt ihr euch
1: vom Studium, oder?
0: <lacht> nee, wir kennen uns tatsächlich... Also wir kommen alle aus der gleichen Gegend rund um Frankfurt. Ähm, und Gerrit, der jetzt mit mir auf die Firma Operativ macht, ähm, ist auch nach Berlin gezogen. Und ja, da haben uns nicht aus den Augen verloren. Olli, der Dritte, der ist Professor... Der ist operativ nicht so involviert, aber hat so die allerersten Konzepte geschrieben, die wissenschaftliche Machbarkeit mit uns betreut und ähm, ist jetzt immer wieder da, um auch Sparing für unser Data Science Team zu sein. Geil. Ähm, ja, das, ist eine gute, das ist eine gute Kombination. Ja, bei uns haben tatsächlich ein paar Skills gefehlt. <lacht> aber fehlende Unternehmertumserfahrungen. haben wir sehr, sehr gut aufgeholt, würde ich behaupten.
1: Seid ihr mit direkt, mit, äh, habt ihr VC?
0: Ähm, wir haben auch äh, Investoren drin, das sind Business Angels. Ja. Ähm, die äh, zum einen bis aus der Medienindustrie kommen zum anderen auch aus äh, wirklich aus so Big Data äh, Industrie und äh, ganz am Anfang haben wir uns finanziert auch zwei Jahre lang über ein Förderprogramm der Investitionsbank Berlin die wissenschaftlich anspruchsvolle Produkte so Finanziert. Und es waren aber 1,7 Millionen Euro, die man da bekommen hat. Geil. Ja. Also als man, man muss als, auch als Investment
1: oder als, als Kredit? Ja, also als Kredit. sowohl Kredit als, Kredit als auch Zuschuss. Ja, ja. Das ist schon, schon sehr, sehr cool. Aber nicht klassisch irgendwie jetzt Marc Andresen, der einen Check geschrieben hat und gesagt hat, macht mal.
0: Nee, nee, nee. Also äh, wir haben auch immer, immer wieder ein bisschen privat, also privates äh, Kapital von Investoren reingeholt. Das waren auch Meilensteine von der Investitionsbank vorgelegt worden. Weil es auch wichtig ist, jenseits ist der öffentlichen Gelder, du musst dich am Markt beweisen und du musst okay. den Wert deiner Firma verstehen, weil mit dem Förderprogramm bist du ganz schnell dabei, kriegst das Geld ja nur, wenn du es ausgibst, hast auf einmal 30 Mitarbeiter und ähm, da so ein Proof of Concept wieder reinzukriegen, äh, was die Firmenbewertung angeht. Äh,
1: ja. es, es gibt noch tausend Themen, die ja. mich interessieren. Aber ja, dann, dann komme ich vorbei bei euch. Ja, dann machen wir eine gerne. zweite Episode, würde sehr, mich freuen. Sehr gerne.
0: Cool. Hey, oh, ich mich Cool, das macht großen
1: Spaß mit dir. Dankeschön.
0: Ja, freut mich auch.
1: Das war With Love and Data mit Janina Mütze von CW. Wenn euch die Episode gut gefallen hat, schert sie, erzählt es euren Freunden, postet auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn und geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.